0: Olá, meu nome é Ademir, eu sou médico e nós estamos no podcast O Tricologista O podcast O Tricologista é uma derivação do blog Otricologista.com que nasceu há 10 anos atrás com outro nome antes ele era chamado de blog Tricologia Médica O Tricologista ele vem com a proposta de seguir a linha de trabalho do blog O Tricologista. Uma linha que se fez ao longo de 10 anos construindo conteúdo para o um melhor esclarecimento de profissionais e de pessoas leigas sobre temas relacionados aos cabelos e aos problemas capilares e de couro cabeludo. Ao longo desses anos todos, foram mais de 2 mil textos publicados, além de três livros derivados destes posts. O como O Queda Capilar e a Ciência dos Cabelos, publicado em 2013, o Reflexões sobre Psicossomática e a Queda Capilar, publicado em 2019, e este ano nós teremos o livro tratamentos naturais para os cabelos e couro cabeludo, que também é uma derivação de textos do, do blog. Eu gostaria de dizer para vocês que é, ao longo desses anos como médico, eu vou para 23 anos de experiência médica, 23 anos de formação ao final de 2020, mais de 90% dos pacientes que eu atendi são pacientes de cabelo. Em algum momento da minha vida, bem no comecinho da minha carreira, eu foquei nos cuidados com a queda capilar, com os problemas de couro cabeludo. E isso me ajudou muito, porque de alguma maneira eu comecei a trabalhar de modo mais direcionado os cuidados com estes pacientes com esses problemas e com tudo aquilo que envolve os problemas capilares cabelos são muito mais importantes do que nós imaginamos em algum momento eu vou abrir aqui um espaço para que a gente possa falar do significado simbólico dos cabelos perder cabelos para quem dá aos seus cabelos um significado muito importante, é algo altamente dolorido, é algo altamente constrangedor e emocionalmente de grande impacto para a saúde psíquica e também para a saúde física de quem os perde. Cabelos... São cuidados, tratados, higienizados e cortados desde o, desde o princípio da civilização. Este também é outro tema que em algum momento eu quero trabalhar com vocês. A história dos cabelos e de seus cuidados. É muito interessante perceber que desde o começo das civilizações o cabelo também ditou moda. E o cabelo também serviu para proteger as pessoas de problemas de saúde. Os cabelos estiveram ligado a ligados à fertilidade da terra, ao xamanismo, às religiões, às culturas e a tudo aquilo que envolve o ser humano. Hoje, tem muita gente que trabalha com penteados com colorimetria, com corte e transformou esta área do embelezamento capilar numa arte. Então o cabelo também é arte, assim como o cabelo inspirou muitos autores a escreverem livros e mais livros sobre o assunto. Cabelos são diferentes de acordo com as etnias, cabelos são diferentes de acordo com o metabolismo, cabelos são diferentes de acordo com nossos hábitos, cabelos tendem a ser únicos. É muito interessante perceber, e quem sabe será, um, será mais um tema do nosso podcast, que os cabelos eles podem ter Respostas diferentes aos estilos de vida Isso acontece e pode ser avaliado E, na verdade, confirmado Em estudos realizados com gêmeos monozigóticos Aqueles gêmeos que, de alguma maneira Têm a genética idêntica Um dos primeiros estudos interessantes Que surgiu sobre isso Foi um estudo é, japonês com 11 pares de gêmeos que avaliou esses 11, 11 pares de gêmeos quanto aos seus graus de calvície e perceberam que mesmo os gêmeos monozigóticos com mesmo dia de nascimento com uma diferença mínima de tempo entre o nascimento com a genética idêntica poderiam graus de calvícies distintos e também respondiam de forma distinta ao mesmo tratamento que era aplicado a ambos. Quando os pesquisadores foram tentar compreender um pouco mais sobre o porquê de gêmeos idênticos terem padrões diferentes de calvície, sendo um mais grave do que o outro, e respostas diferentes a tratamentos, sendo um respondendo melhor do que o outro, observaram que o que havia de grande diferença entre eles era a forma como eles viam o mundo, se eram mais otimistas, menos otimistas, mais é, alegres, mais tristes, mais dinâmicos, mais melancólicos, se tomavam mais café, menos café, se bebiam mais álcool, menos álcool, se fumavam, se as atividades de trabalho de cada um desses gêmeos eram mais ou menos estressantes. E com isso chegaram algumas conclusões extremamente interessantes, extremamente bonitas do ponto de vista científico, porque conseguiram trazer para um entendimento inicial a ideia de que, muitas vezes, a forma como nós vivemos no mundo em que estamos pode impactar mais ou menos nos cabelos. E se pode impactar mais ou menos nos nossos cabelos, também deve impactar mais ou menos na nossa saúde como um todo. Então, olha que interessante perceber que os cabelos, ou na verdade, que um estudo comparando gêmeos idênticos em relação a seus cabelos, em relação às suas calvícies, pode oferecer para nós informações absolutamente muito preciosas sobre como a forma com a qual a gente vive, os hábitos que a gente tem, o um modelo de vida que a gente escolheu pode interferir na nossa saúde bom mas isso era apenas uma introdução mais do que qualquer outra coisa é importante que a gente esteja atento a temas específicos sobre os cabelos em si principalmente naquilo que diz respeito à saúde capilar e é a partir de agora tendo iniciado, tendo feito uma breve introdução, que eu vou me apresentar de uma maneira mais adequada, para que depois eu fale um pouquinho sobre a estrutura que produz o cabelo, que é chamada de folículo piloso. Bom, meu nome, como eu já disse, é Ademir. O meu nome completo é Ademir Carvalho Leite Júnior. Eu sou um médico desde 97 e eu escolhi, através de caminhos muito tortuosos, cuidar de cabelos. Quando eu falo tortuosos, é porque de alguma maneira eu já tenho um vínculo com o cuidado capilar que vem de anos. A família do meu pai e a família da minha mãe é formada por pessoas com tendência à calvície e meu pai, desde que eu era muito pequeno optou por começar a cuidar dos meus cabelos e dos cabelos do meu irmão de uma maneira absolutamente dentro daquilo que era possível do ponto de vista dos tratamentos que haviam na época então eu, eu tinha 13, 14 anos e eu já tomava algumas medidas preventivas para não desenvolver a calvície. Entre elas, um tipo de corte especial, um tipo de alimentação focada na saúde dos cabelos, reconhecendo a bioquímica dos cabelos como algo importante para que a gente pudesse fazer com que esses cabelos se mantivessem fortes, mas houve um determinado momento, quando eu tinha os meus 16 a 17 anos, em que, mesmo com todas as medidas preventivas que meu pai me propunha, a queda de cabelo começou a se manifestar. De uma maneira bem sutil, de uma maneira bem leve, deixando meu cabelo um pouco mais fino no alto da minha cabeça, até que eu fui junto com a minha mãe numa primeira consulta dermatológica para cuidados com os cabelos e nessa consulta dermatológica eu tive acesso ao primeiro grande produto que era utilizado na época com o fim de cuidar de cabelos que era o Minoxidil um produto clássico um produto muito reconhecido que tem os seus poréns, ele tem os seus problemas. E que, mesmo tendo sido lançado para os cabelos em 1984, de três anos para cá, ou seja, de 2017 para cá, o minoxidil tem recuperado um espaço de destaque no receituário dos profissionais médicos de uma maneira nova e repaginada. Porém, a sua forma de apresentação mais comum são os produtos de aplicação no couro cabeludo, os tônicos na forma de soluções hidroalcoólicas e soluções à base de outras substâncias como, por exemplo, óleos essenciais. A espuma como um veículo, na forma de sprays que geram espuma, como aquelas espumas de barbear, também são outras apresentações desta medicação clássica, reconhecida, aprovada em praticamente todos os países, pioneira e com um grau de eficiência bastante satisfatório. Não vou dizer para vocês que todos os pacientes vão evoluir bem com essa medicação. Assim como o meu propósito aqui, e eu vou repetir isso ao longo de todos os podcasts que eu vier a fazer, não é o de fomentar a automedicação. Pelo contrário, eu sou contrário à automedicação e eu acredito que a automedicação é um erro de comportamento de nós seres humanos quando queremos buscar um atalho para tentar resolver os nossos problemas sem a colaboração de um profissional um erro que tem um, um risco embutido extremamente significativo uma vez que quando você tem aí um, uma automedicação quando você realiza uma automedicação você fica exposto Há duas questões Um erro de avaliação sobre qual é o seu problema de fato Então, muitas vezes você escolhe usar uma medicação Acreditando que tem um problema que pode não ser o problema que você tem E um erro quanto aos riscos associados ao teu problema Que são aqueles riscos que nós chamamos de riscos de efeitos colaterais, de reações adversas e que muitas vezes diante deles uma pessoa que não está sendo orientada por um profissional ela fica sem saber o que fazer bom, voltando à linha de tratamento eu comecei a usar essa medicação e essa medicação de alguma maneira deve ter isso eu tenho uma vaga memória mas deve ter feito algum tipo de de efeito Deve ter trazido algum tipo de benefício Porém em um determinado momento eu mudei de médico Na verdade eu, eu tinha ido numa médica Fui numa outra médica E foi com essa segunda médica que eu estabeleci Um vínculo muito bacana E foi ela que me despertou algumas coisas Que eu considero extremamente importantes para que eu pudesse me tornar um profissional que atua na área de tricologia, que é a ciência dos cabelos. Nós vamos falar sobre tricologia ao longo desse podcast, mas eu vou chegar até a tricologia com, trilhando o mesmo caminho que eu trilhei para poder é, entender sobre o meu processo de queda capilar aí vocês vão perceber ao final da história que o médico Ademir, na verdade ele veio para a área de cabelos, ele começou a tratar de cabelos porque em algum momento isso fez parte da vida dele de uma forma muito intensa mas vamos lá, vamos seguir eu encontrei essa segunda médica e ao encontrar essa segunda médica ela me apresentou não apenas novas opções, mas visões diferentes de cuidados. Algumas medicações, elas foram avaliadas, foram introduzidas, foram retiradas. E tudo dependia muito da forma como a cada intervalo entre as consultas, o meu couro cabeludo e o meu cabelo se comportavam. Havia uma situação que lá atrás eu já percebia E é interessante notar que este tema volta sempre a cada consulta com os meus pacientes Mesmo durante um tratamento bem feito, bem planejado e bem orientado A queda de cabelo pode oscilar E quando isso acontece, quando a queda capilar oscila nós vamos ter, muitas vezes, uma maior ou menor preocupação sobre a efetividade do tratamento. Foi ela, então, essa médica, que me chamou a atenção para que eu pudesse manter a tranquilidade diante das oscilações, porque as oscilações eram normais e que, provavelmente, mesmo que eu não estivesse evoluindo para um quadro de calvície, essas oscilações aconteceriam de qualquer maneira então ao longo dos anos de cuidado com ela provavelmente foram uns 3 a 4 anos nós fizemos as nossas avaliações de medicações de continuidade de alguma delas por um período de tempo mais prolongado de desuso, de recolocação de medicações e tudo aquilo ali como eu já disse, dependia bastante da forma como o meu organismo se comportava, os meus cabelos se comportavam diante do tratamento proposto. Foi uma luta, e ainda é, posso afirmar, bastante interessante, porque eu já fundamentava, através daquelas consultas, Algo que só depois de muito tempo, eu comecei a perceber que eu fiz e faço durante minha carreira. Que é ter, ou no mínimo tentar ter, o controle do tratamento nas minhas mãos. Entendendo que a cada ciclo, cada intervalo entre as consultas, o paciente pode ter uma performance Melhor do que a que eu esperava, de acordo com a que eu esperava e abaixo daquela que eu esperava. E quando isso acontecia, naturalmente, uma das minhas preocupações era: bom, diante de uma situação como essa, em que esse paciente evoluiu muito bem, eu não tenho por que fazer grandes modificações no tratamento. Diante dessa situação em que o paciente evoluiu Bem, e esse bem dentro daquilo que eram as minhas expectativas eu posso manter esse tratamento quem sabe fazer algum reforço para que ele possa ter um sucesso ainda maior porém aqueles pacientes que evoluíam mal ou que evoluem mal o propósito é a gente mexer no tratamento para que ele possa se encaixar dentro do grupo dos pacientes que estão evoluindo bem ou muito bem. E eu percebia que essa médica fazia isso comigo, que ela tinha o cuidado de, a cada avaliação e a cada consulta, colocar o meu tratamento dentro de um trilho, um trilho de sucesso, que era o trilho que ela esperava que eu fosse atingir a cada intervalo de consulta, a cada novo ciclo. Então isso foi sendo incorporado, quem sabe no meu inconsciente e em algum momento eu me vi fazendo a mesma coisa quando eu me tornei médico, quando eu comecei a trabalhar com cabelos definitivamente. Foi essa médica também que ao perceber que a parte frontal e a coroa dos meus cabelos, né, aquela região da coroinha do couro cabeludo, não estava evoluindo bem, me indicou para fazer o primeiro transplante capilar com um profissional de sua confiança. E de lá para cá eu fiz quatro transplantes capilares, sobre os quais eu também pretendo falar nesse podcast, porque eu acredito que trocar a experiência, conversar sobre transplante capilar, é algo absolutamente muito importante para que as pessoas tenham uma, uma ideia exata daquilo que elas podem esperar desses procedimentos. De antemão, eu já vou dizer para vocês que um transplante capilar não é a solução de um problema. Ele passa a ser a solução de um problema capilar quando a calvície já está bem estabelecida, quando a calvície já está bem definida e quando a possibilidade de progressão ela está ou já estabilizada né já estava o, o, o cabelo que tinha que cair já caiu ou quando esse paciente compreende que ele para que ele possa manter bons resultados com a cirurgia ele deve tentar segurar ou se manter dentro de um tratamento clínico após a cirurgia o que, que eu estou querendo dizer com isso? muita gente se ilude achando que o transplante é a solução definitiva ele é quando o paciente não tem mais o que perder porém se o paciente tem 50% o cabelo, 30% o cabelo, 60% o cabelo, 20% o cabelo e ele faz um transplante nessa área onde previamente ele tinha um certo percentual de cabelo remanescente e se ele não segue tratando esse cabelo remanescente, o transplante fica, mas aquele cabelo que estava misturado com o transplante, porque foi trans, o, o cabelo transplantado foi alocado entre cabelos naturais da região, aquele cabelo vai se perder. Então o paciente ele tem que tomar consciência de que quando ele faz um transplante de cabelo, o tratamento não acaba. Na verdade o tratamento continua e ele deve seguir independentemente do transplante por um tempo indefinido. Quantas pessoas ao longo dos anos eu conheci como médico ou como Conhecidos que fizeram o transplante achando que seria a solução definitiva e pararam de cuidar dos seus cabelos. Essas pessoas hoje são pessoas que têm apenas o transplante capilar no alto da sua cabeça e, se fizeram esses transplantes há 10, 15, 20 anos atrás, provavelmente a estética Daquele, tra... daquele cabelo transplantado é uma estética que é marcante os transplantes há anos atrás não eram tão naturais como são agora e isso torna aquele cabelo transplantado que hoje é o que está cobrindo total ou parcialmente aquela cabeça algo muito chamativo porque a essência desse cabelo não é tão natural como a essência do cabelo natural Então essa, essa médica ela me orientou ao transplante e me conduziu Seguiu me conduzindo como médico Até o momento em que eu assumi a responsabilidade sobre o meu próprio tratamento Eu, Ademir, comecei a estudar por mim mesmo Comecei a avaliar a resposta dos meus próprios pacientes Porque eu já era médico, já era formado Já tinha me especializado Então eu comecei a cuidar do meu próprio cabelo à minha maneira E fui buscando alternativas Que foram alternativas que me chamaram bastante atenção Alternativas que não eram aquelas medicações clássicas E que de alguma forma todo mundo usava fui buscar outras possibilidades dentro do grande portfólio que existe não só na nossa farmacopeia, mas também dentro da área de nutrientes, nutrição e compostos bioativos para avaliar respostas a esses novos ingredientes que eu inseri na minha vida. Com isso, eu fui afinando, eu fui calibrando, eu fui refinando, na verdade, a forma de trabalhar. E isso acabou me tornando um profissional diferente daquele da média das pessoas que atende cabelo, não só no Brasil, mas também em tantos outros lugares do mundo onde a possibilidade de personalizar os tratamentos não existe como existe aqui no brasil é importante também perceber e eu quero deixar bem claro para vocês que eu comecei os meus tratamentos capilares quando eu tinha 16 para 17 anos isso significa que hoje com 45 quase 46 algo me chama muita atenção eu nunca parei de tratar são absolutamente quase 30 anos cuidando dos meus cabelos ah Ademir mas precisa oh, eu tenho queda genética eu preciso, se eu não estivesse cuidando dos meus cabelos certamente, assim como eu comentei agora há pouco, eu só teria os cabelos que são relativos aos transplantes e eu tenho certeza que o transplante não estaria cobrindo o meu couro cabeludo sozinho como o meu couro cabeludo é coberto com a associação entre o transplante e os meus cabelos naturais aqueles que eu consegui manter durante esses anos todos também não posso deixar de dizer, em especial se você é paciente, se você é aquela pessoa que começou a trilhar esse caminho do cuidado com os cabelos, eu não posso deixar de dizer que é fácil. Desculpa, que não é fácil. Às vezes é muito cansativo. A gente cansa a gente cansa de tratar, a gente tem períodos que a gente escorrega, a gente tem períodos que a gente entende que aquilo ali é um, é um porre. Mas a gente não deve deixar de cuidar em nenhum momento. Mesmo que você não esteja fazendo tudo aquilo que o profissional indicou para você fazer, porque você está cansado, porque é chato, porque é desagradável, porque realmente tratamentos crônicos são tratamentos difíceis. Alguma coisa é importante que você faça. senão de que vale essa caminhada? Você cuidou por 5, 6, 7, 10 anos e de repente você larga tudo. Você está pronto para ficar sem os seus cabelos? Ou você quer manter os seus cabelos, mas você só está cansado, diminua o ritmo, faça aquilo que você consegue fazer, mas não pare. É melhor um passo por dia, por menor que seja esse passo, do que você parar de tratar, porque a partir do momento que você para de tratar, é como se o seu corpo, cabelo seu couro cabeludo suas raízes estejam entendendo que você desistiu e ao desistir as raízes voltam a trabalhar a menos e a menos e a menos e a calvície vai voltando a se instalar no seu couro cabeludo voltando então para minha história eu acabei fazendo algumas formações. Além de um estágio em Dermatologia, eu fiz uma pós-graduação em Medicina Estética. Não demorei muito, eu fui fazer um estágio em Dermatoendocrinologia na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, onde eu tive uma grande imersão num conteúdo vinculado aos hormônios e à pele. Eu complementei esse estágio um ano depois na Universidade do Colorado, onde eu tive uma experiência magnífica com outro grupo de profissionais que me ajudou bastante a entender alguns aspectos que eu achei que eram faltantes na minha leitura sobre a endocrinologia. E em 2007 eu tive o prazer de encontrar uma pessoa num congresso de pesquisa em cabelo em Vancouver, que veio a ser não só apenas um professor, mas um grande amigo que eu tenho até os dias atuais, que é o professor David Selinger. O professor David Selinger, ele é um inglês que desenvolveu um método junto com seu pai, que foi um dos colaboradores e diretores do, do primeiro instituto de tricologia do mundo que é o Institute of Trichologists do Reino Unido e o pai do David Sellinger, o senhor Ronald Sellinger, ele mudou para a Califórnia e era uma época, 73, 74, onde os, os mecanismos de comunicação não eram tão eficientes como a gente tem agora, com a internet, com globalização e tudo mais. E ambos foram convidados a desenvolver um curso numa universidade na Califórnia sobre tricologia. E esse curso fez, a partir de um determinado momento, surgir a International Association of Trichologists que é uma associação que eu conheci nesse congresso em Vancouver conhecendo o professor David Salinger e a partir daí eu me uni à associação me tornando aluno me tornando membro e naturalmente depois de alguns anos Através de um trabalho muito sério Através de um trabalho muito penetrado E de muita responsabilidade Sendo escolhido para ser diretor Desta instituição Da qual eu pertenço A International Association of Tricologists Ela me abriu muita, muitas portas no exterior Assim como me posicionou como o profissional que treina paciente, é, prof, outros profissionais que querem estudar tricologia no Brasil e que querem ter o mesmo certificado que eu por essa associação. Em 2010 para 2011, eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer um congresso da International Association of Trichologists no Brasil e eu encontrei um grande profissional que se tornou um grande amigo, o professor Celso Martins Júnior, que é químico, com o qual eu desenvolvi uma grande afinidade e que é, foi um grande parceiro na estruturação desse congresso em 2012, que nós acabamos realizando no Conselho Regional de Química, aqui de São Paulo, ali na rua Oscar Freire. Em 2012, nós lançamos, na verdade, em 2011, nós planejamos para que em 2012 a gente lançasse a Academia Brasileira de Tricologia. O primeiro grande grupo de tricologia aqui no Brasil, um grupo do qual eu, além de ser fundador, tenho a satisfação de ser presidente desde o seu nascimento. Isso também me ajudou a desenvolver projetos para a própria associação internacional, para a Academia Brasileira de Tricologia, e também desenvolver projetos pessoais que fizeram com que a minha prática clínica e a minha prática docente ficassem cada vez mais aprimoradas. Ora, eu sempre gostei muito de estudar. O que seria estudar mais para alguém que já gosta absolutamente de estudar muito? Eu estou fazendo todo esse apanhado porque eu acho que é importante que a gente tenha uma grande apresentação de como esse conteúdo surgiu, de como ele veio, de como ele veio sendo estruturado antes da gente entrar nos temas que dizem respeito efetivamente à calvície em si, à tricologia em si. Porque é muito importante para mim que vocês me conheçam. Aqueles que já me conhecem, certamente, se não conhecem a história como um todo, vão conhecer alguns elementos a mais da história. Mas aqueles que não conhecem, vão ter acesso a essa a esse conteúdo, que é um conteúdo ah, do qual eu tenho uma grande satisfação. A minha história com os cabelos é algo que eu, eu tenho um certo orgulho. Em determinado momento da minha carreira, depois de ter ido para o Colorado, depois de ter ido para a Virgínia, depois de ter estudado em alguns outros lugares, eu acabei... É, procurando algumas oportunidades de crescimento do meu trabalho aqui no Brasil mesmo e foi aí que eu encontrei é, no estudo dos, dos produtos, né, do, dos minerais, das vitaminas e dos compostos bioativos um caminho para eu melhorar a minha capacidade prescritora eu fui fazer pós-graduação em orto-molecular mas eu não me dei por satisfeito porque o paciente de cabelo ele, ele precisa sim de fórmulas personalizadas ele precisa de cuidado personalizado ele precisa de uma atenção que é uma atenção especial mas aquilo não me estava sendo suficiente eu não estava eu não satisfeito ainda e eu precisaria melhorar ainda mais algumas coisas que eu achava que deveria deveriam compor a minha prática como tricologista. E eu fui estudar psicossomática e psicologia analítica em pós-graduações para eu poder transcender a parte clínica, transcender a parte médica e poder realizar com o meu paciente um estudo mais aprofundado das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que, poderiam ter, que poderia ter influência na, no surgimento ou na manutenção da queda de cabelo, mas também naquilo que a queda de cabelo poderia é, ter como relação com ansiedades, estados depressivos que ele desenvolveu após começar a ter uma perda capilar. não menos importante, foi eu perceber que eu queria continuar estudando aquilo e me inscrever para fazer um mestrado em psicologia clínica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC, onde eu tive a oportunidade de estudar uma doença, a alopecia fibrosante frontal, uma doença cuja incidência é crescente no mundo todo do ponto de vista da parte psicológica e daí veio o meu mestrado que para mim foi um dos trabalhos mais bacanas que eu já fiz uma vez que eu tive que estudar psicologia para tentar criar a hipótese de uma ponte sobre a qual eu apoio a ideia de que as emoções, elas estão na origem de algumas doenças, os traumas, os conflitos, eles estão na origem de algumas doenças, mas também estão na manutenção da atividade dessas doenças, ou seja, essas doenças seguem existindo por conta das nossas emoções, por, por conta da forma como a gente lida com o mundo, por conta da forma como a gente entende aquilo que na nossa vida é conflito, como a gente trabalha nossos traumas e assim por diante. Eu tenho trabalhado, então, há 22, quase 23 anos com cabelo, com muita satisfação, com muito prazer. Eu sou autodidata também, eu sou um leitor voraz. Eu estudo entre uma a duas horas por dia, todos os dias hoje eu tenho abrido meu leque de estudos eu tenho estudado coisas que eu não estudava antes temas como economia, política, escrita é, e tantos outros temas têm entrado no meu, no meu uh, conteúdo de leituras sem deixar de estudar cabelo em nenhum momento sem deixar de entender que o ser humano é quem traz o cabelo para que eu possa consultar então, sobretudo, o ser humano vem antes do cabelo a queixa capilar é um elemento daquele indivíduo que está sofrendo com esse problema e que traz para que eu possa ajudá-lo e eu tenho um sonho um sonho que eu escrevi no no prólogo de um livro que eu tenho chamado Como Vencer a Queda Capilar, publicado pela editora KS, em 2012, com a segunda edição em 2016, que é um dia, eu não quero ser um médico para os meus pacientes, eu quero ser um guia, um guia para que eles possam entender, não apenas como eles podem prevenir, como eles podem conduzir os seus cuidados capilares de uma forma pouco intervencionista, ou seja, usando quase nada de medicamento, fazendo quase nada de procedimento, mas trabalhando a sua vida do ponto de vista de desenvolver bons hábitos, evitar os, os traumas dos conflitos, ou saber lidar mais, melhor com eles, saber modular o estresse, e sobretudo, se ainda assim for necessário algum tratamento, que esse tratamento seja feito de uma forma sutil, com uma necessidade de Apenas uma, uma dosagem suficiente Para que esse paciente possa ter sucesso Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Mas esse é o, um dos meus propósitos como profissional Meu nome é Ademir E eu te convido para seguir aqui comigo Nesse podcast que é o O Tricologista Eu espero que você tenha gostado desse primeiro post né, Dessa primeira gravação e a próxima, como prometido, eu vou falar um pouquinho sobre a biologia da raiz do cabelo, sobre a biologia do folículo piloso, para que você possa é, compreender como essa maquinazinha que produz algo que parece tão simples como um fio de cabelo, como um pelo, ela tem uma complexidade. Inacreditável Eu vou lançar uma curiosidade aí na cabeça de vocês Antes de eu me despedir em definitivo deste post do podcast Vocês sabiam que o folículo piloso sente cheiro? Provavelmente não Porque isso eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás também mas eu quero falar sobre isso e muito mais no nosso próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.